0: Ja, also die zwei Fragen kann man direkt abspeichern ja, und, voll und, geil. und mitnehmen. Ja. Wurscht, Ende, Sense, jedenfalls, <lacht> tu es einfach und glaub daran, von Thomas eine absolute Lebens Lebensempfehlung und Leseempfehlung.
1: Und Lebens- und Leseempfehlung. Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
0: Wie schaut so eine Zutatenliste für Lebensfreude aus? Also wie viel Milliliter braucht man lachen, wie viel Trauer darf dabei sein, wie viele gute und schlechte Gedanken, wie viel Kritik, wie viel Weiterentwicklung, wie viel Stillstand. Es gibt tausende Rezepte und eines davon kommt von Thomas Brezina.
1: Thomas Brezina ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Der Mensch hat einfach über 550 Bücher geschrieben, darunter die Knickerbockerbande, sieben Pfoten für Benny, Tom Turbo, ein Fall für dich und das Tiger-Team, das in China zum Beispiel besser verkauft worden ist als wie Harry Potter, was schon mal eine richtige Hausnummer ist. Er hat auf jeden Fall viele Bücher geschrieben und das ist sein erstes Sachbuch. Natürlich müssen wir das lesen. Viel Spaß.
0: Ja, heute dreht sich ja alles um die Lebensfreude und Rezepte, wie man dorthin kommt. Und ja, der Autor ist, glaube ich, für mich der Inbegriff von Lebensfreude. Einmal, <lacht> weil er von Instagram und Co. immer so mega enthusiastisch und positiv heraussticht und mhm. herausblitzt. Und zum anderen, weil er ganz viel positive Erinnerungen mit ihm verbindet mhm. Mit dem Thomas Breziner, der ja, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich, wenn du in der Generation unterwegs bist, wie wir sind, so irgendwo zwischen, würde ich jetzt mal sagen, 1985 und 1995 oder 2000 geboren, dann kommt man fast nicht drumherum, in der Kindheit mit dem Autor Kontakt zu haben. Er hat über 450 Bücher geschrieben, glaube ich, sind es,
1: ähm, Also, <lacht> gleich einige Rätschen. Ja. Laut Wikipedia aktuell über 600. Okay, wow. Und in dem Buch, was wir gelesen haben, selber sagt er, sagt er über sich selber über 550. Ja, krass. Ich meine, es ist wurscht, geil. Es ist krass. <lacht> Alles über 100 ist schon richtig, absurd. Richtig
0: viel. <lacht> und in dem Buch, das er sich an Erwachsene richtet, geht es ja mal prinzipiell um mehr Freude. Und wie man mehr Freude in verschiedenen Bereichen des Lebens gewinnen kann. Er unterteilt das Buch in mehr Freude für jeden Tag, also so die tägliche Dosis an Freude, mehr Freude in der Arbeit, mehr Freude mit Familie und Liebe, mehr Freude in schwierigen Zeiten und mehr Freude mit
1: sich selbst.
0: Jetzt ist immer so die Frage, was fällt dir am leichtesten gestern? Ähm, Welche Art der Freude?
1: Also mit Familie und Freunden ist sicher am einfachsten, mhm. weil das für mich eigentlich fast nur Freude bedeutet. Also es gibt Gott sei Dank in meiner aktuellen Lebenssituation nichts im familiären oder freundschaftlichen Umfeld, das mir irgendwie belastet oder mir Energie kostet, sondern eigentlich ist das immer das, was mir am meisten Energie gibt. Mhm. Was fällt am schwersten? Ähm... Wahrscheinlich mit mir selbst und in der Arbeit. Ja. Oder, also oder am ehesten mit mir selbst in der Arbeit. <lacht> Als Selbstständiger ist das aber, glaube ich, so die... Okay. Wenn die, jetzt die, du es entscheiden müsstest zwischen... Ja, wahrscheinlich Arbeit. Arbeit. Mhm.
0: Und das Buch hat ja so ganz, 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 ganz viele Tipps, oder? Kleine Tipps, die man so in den Alltag integrieren kann. Übungen, also wirklich viele zugängliche Tipps. Daher die Frage, hast du für irgendeinen von diesen Bereichen, also für den täglich, die tägliche Freude, für die Arbe für die Arbeitsfreude, für die Freude mit Familie und Liebe, für die Freude in schwierigen Zeiten oder mit dir selbst, hast du so einen persönlichen Tipp, der nicht im Buch steht, wo du sagst, das erhöht die Freude?
1: Was mir nach kurzer Bedenkpause eingefallen ist, <lacht> ist etwas, was gar nicht von mir selber kommt, aber von meiner Freundin, aber mhm. das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und sie das immer sagt, ähm, Aufhören mit dem Vergleichen.
0: Mhm.
1: Ähm, du solltest nicht ständig die selber vergleichen mit jemandem anderen oder mit etwas anderen oder mit der Situation von jemandem anderen. Mhm. Vor allem, weil du die ja dann immer nur mit dem Ideal von der Person in dem Moment vergleichst. Also, wenn du jetzt sagst, ähm, was der wieder für einen Urlaub macht äh, und ich kann das nicht da oder mhm. was der für Figur hat und mhm. ich schaue nicht so aus. Aber du vergleichst du die immer nur mit so einer Momentaufnahme. Und vergisst ein bisschen, was da alles noch drum und dran, dran, dran hängt. oder Vielleicht ist das von der Person der erste Urlaub seit fünf Jahren äh, und hat halt auf den total hart hingespart. Und dann teilt der natürlich auch mit dir oder mit Social Media oder was auch immer nur den besten Moment des besten Urlaubs. Oder? Mhm. Ähm, das habe ich jetzt gerade kürzlich festgestellt. Wir haben jetzt gerade einen Urlaub hinter uns, <lacht> wo wir eine Woche in Griechenland waren und das war eigentlich die Reise war anstrengend, also die Hinreise war anstrengend, die Rückreise war anstrengend. Wir sind dort mit der Fähre um und um gefahren, das war anstrengend. Wir waren auf dem Segelboot, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Also da war so viel, das war so viel anstrengend. Und meinen Freunden, meiner Familie habe ich dann natürlich so drei, vier Fotos geschickt, vom, wo wir voll gut essen gewesen seien, mhm. wo wir am Strand gelegen seien. Und das war mega ausgeschaut, obwohl uns war viel zu Hause am Strand. Mhm. Das war gar nicht so angenehm. Und dieser Vergleich eben, sich mit sowas dann zu vergleichen, ähm, belastet einen, glaube ich, schon sehr. Mhm. Und wenn man das schafft, sich abzuschalten zu sagen, hey, vergleich dich nicht mit anderen, sondern schau einfach auf dich selber, dann mhm. bringt das, glaube ich, viel Freude.
0: Ja, unfaire Vergleiche aufhören, ja. Mhm. Haben wir auch schon in einigen Büchern, glaube ich, ja. einmal drinnen gehabt. Definitiv ein mega äh, wichtiger wichtiger Tipp. Mhm. Wenn du jetzt so diese ganzen Tipps aus dem Buch, weil da gibt es ja Hunderte, reflektierst, mhm. was fällt das sofort ein?
1: Wäre ein Tipp. Mhm. Also einer der Tipps, die mir am meisten hängen geblieben sind, ist das Thema, auf sich selber stolz sein.
0: Mhm.
1: Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie er das jetzt irgendwie aus der, aus, der, aus der Richtung Eigenlob stinkt. Ja. Und, und er mag den Gestank, vom Eigenlob, Gestank so quasi. von Eigenlob. Gestank von Eigenlob, Weil das resoniert recht stark mit mir, muss ich sagen. Wenn ich zum Beispiel im Fernsehen oder irgendwo... Uh, interview sie und oft ist es halt bei Sportlern, dass es mir auffällt, wenn die dann über sich selber reden und sagen, ich bin so stolz auf mich, ich bin echt, ich habe so hart trainiert und ich habe so gute Arbeit gemacht, uh, ich habe das richtig gut gemacht, ich bin super beieinander, ich, ich habe alles richtig gemacht, ich bin stolz auf mich, dann ich, also löst das in mir immer so ein bisschen Unbehagen aus und das ist eigentlich total teppert, also mhm. ich denke mir immer so, also wenn man sowas über sich selber sagt, das ist schon komisch, oder? Mhm. Das muss eigentlich jemand anderer über die sagen. Und irgendwie ist so ein bisschen das Bild, ähm, wenn man sich selber kritisiert und sich selber ein bisschen flach haltet, dann ist man ganz am Boden geblieben und authentisch und super. Und wenn man über sich selber sagt, wie gut man ist, dann ist man abgehoben und egozentrisch. Und, und das ist eigentlich ziemlich scheiße Einstellung, wenn man das so sagen darf. Also, mhm. weil warum sollte ich nicht über mich selber sagen dürfen, dass ich etwas gut gemacht habe, wenn es einfach stimmt? Oder mhm. warum darf ich nicht auf mich selber stolz sein? Zum Beispiel bei mir jetzt im Moment, ich habe überlegt, auf was bin ich jetzt im Moment stolz? Ich bin ganz stolz, dass ich jetzt seit einem Monat und es ist echt schneller vergangen, als wir gedacht, regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen bin. Ich habe jetzt schon längere Zeit meine Ernährung recht stark auf vegetarisch umgestellt und mir geht es total gut damit, vor allem seit wir in der im Büro wieder regelmäßig kochen und so. Und auf das bin ich eigentlich voll stolz. Ich finde es total super, dass mhm. ich das mache und dass ich das gemacht habe. Aber auch in dem Moment, wo ich das jetzt sage, fühlt sich das für mich total komisch an, zu sagen, ich bin stolz auf mich. Mhm. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also mhm. das ist eben dieses, dieser Glaubenssatz Selbstglaubstink glaube ist ja, ja. einfach auch in mir drinnen. ja. Und das war so ein Punkt, mit dem ja. ich ganz gut resoniert habe. Ja. Was war das Letzte, oder was bist denn du im Moment bei dir stolz, wo du sagst, wow, also das finde ich, das mache ich richtig gut? Weil da gibt es vieles,
0: ehrlich gesagt. Also ich bin stolz drauf, dass ich so regelmäßig Sport mache und dass, man, dass ich da ja, so mein, meine Entspannung finde. Ich bin stolz drauf, wie das mit dem Haus alles klappt. Das finde ich mega. hätte mir nicht gedacht, dass ich das so gut hinkriege. Ähm, da bin ich sehr stolz drauf und dass sie auch in, trotz der stressigen Zeit irgendwie auch die Arbeit und alles noch unter den Hut bringen. Das sind eigentlich so die zwei großen Dinge, auf die ich stolz bin. Und ich wollte die Frage jetzt für die sogar noch schwieriger <lacht> machen. Ja. Ähm, und zwar, weil er hatte da diese Übungen und das Kapitel ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, weil er eben sagt, ja, dieses Selbststoff stinkt nicht, sondern es ist eher Selbstkritik, es stinkt. Das ist so dieser Essig des Lebens, der einfach sauer ist, quasi. Mhm. Also, aufrichtige Reflexion ist wichtig, aber nicht dieses ständige sich selber kritisieren. Und er hat am Ende von jedem Kapitel so Übungen. Und da ist eine Übung, wo er sagt, welche drei Dinge liebe ich an mir? <lacht> Und das finde ich nochmal was anderes. Weil du ja. so stolz so ja, okay, ich mach Sport, okay, ja, ich mache das mit dem Haus, ja, ich kriege das hin, oder vegetarisch. Aber so, welche drei Dinge <lacht> liebe ich an mir, oder? Und ich habe das dann da nicht ausgefüllt, aber ich stelle dir jetzt gleich die Frage, aber um dir ein bisschen, äh, ja um da mit einem Beispiel vorauszugehen ist, was ich persönlich an mir selber volle lieb, ist meine Fähigkeit zuzuhören. Die mhm. liebe ich extrem. Da bin ich so stolz auf mich, weil das, weiß ich, dass es das schwierig ist und mir nicht immer leicht gefallen ist, aber deshalb habe ich wirklich, ja, das liebe an mir, dass ich das so gut kann, also meine Fähigkeit zuzuhören und wirklich zuzuhören dann liebe ich an mir auch extrem, dass ich so strukturiert bin. Mhm. Ähm, dass, wenn ich mir Sachen vornehme, dass ich vieles davon einhalte, nicht immer 100%, aber viel davon und dann auch mit der Struktur. Und das Dritte, was ich an mir sehr, sehr lieb ist dass ich total blöd bin im Kopf. <lacht> ich
1: finde das voll geil. Nein, weil, Herrlich, ich finde die auch mega. Ich, das ist wirklich eine Eigenschaft, die ich auch sehr ja, geil finde. Weil das manche ist, ja. Leute haben irgendwie so.
0: Ja, ich weiß nicht, das lief, gar nicht andere Leute, sondern ich liebe das an mir, weil ich das einfach mega geil finde, dass ich so viel Blödsinn rede, so viel Blödsinn aus meinem Kopf rauskommt, ähm, und das macht vieles für mich sehr, sehr, sehr einfach. <lacht> ähm, und das mache ich einfach sehr gern. Das sind so drei Sachen. Was sind denn drei Sachen, die du an dir liebst?
1: Ah, ich, ich muss auf, auf, auf deine Sachen reagieren. Also ich gehe nicht auf alles ein, aber ja. der, der, den Blödsinn in deinem Kopf, den liebe ich auch sehr. Das ist ja. einfach mega. <lacht> gerade, gerade jetzt, zwei Minuten bevor wir zu der Aufnahme gegangen sind. Unsere Büros sind ja quasi aneinander, aber halt über den Gang. Die zwei Türen nebeneinander sozusagen. Und die gegenüberliegende Tür ist das Studio, wo wir jetzt sitzen. Und ich sitze in meinem Büro und hör der Philipp steht auf, was für mich so das Zeichen ist. Okay, passt, jetzt geht's los und stehe auch auf. Und dann höre ich leid. Ich habe nicht verstanden. Keine Ahnung, was die war anyway,
0: war Ich nicht, was ich gesagt habe. weiß es auch nicht mehr. Aber irgendwas Blödes halt. Ja.
1: Und zwar mit niemandem, sondern einfach mit, Nur mit mir selber. <lacht <lacht> Mega. Ja, definitiv. Ich liebe das, das ist echt wahnsinnig cool. Ähm, ja, sieh, das ist durch mich ganz schwierig. Das ist für mich ganz, ganz schwer, da drei Sachen zu finden und dann einer zu sagen, das ist lieb an mir, weil ich immer, also Liebe hat für mich sowas ähm, ohne Wenn und Aber. So, oder? Also mhm. es gibt irgendwie keinen kein Zweifel, so also zweifellos. Oder? Und wenn ich jetzt sage, ich liebe etwas an mir, dann habe ich das Gefühl, es muss etwas sein, das ich zu 100% geil finde und keinen negativen Aspekt darin finde. Okay. Wobei mir in meinem Kopf bewusst ist, dass das gar nicht stimmt, oder? Also man kann ja, man liebt ja auch seine Eltern und trotzdem gibt es Momente, wo man sie am, am liebsten durch die Sonne schießen wird, wie der Thomas Blätzchen geschrieben hat. Ja, ja cool. Ähm, deswegen ist es schwierig. Aber eine also Sache, was ich schon an mir liebe, ist ähm, mein Helferkomplex. So, wie mhm. meine Freundin liebevoll beschimpft. Oder mein Helfersyndrom. Ich mag das schon ganz gern, dass ich... Ähm, ich mich von Freunden oder generell von Menschen, denen wir sympathisch sind, sehr gut anzünden lasse und, ähm, und oder mich von deren Ideen auch anzünden lassen und dann auch da bin. Also wenn jetzt irgendwie, wenn mir jemand um vier in der Früh anrufen würde und sagen, da hat Christian, bitte hol mir in München am Flughafen ab, irgendwie hat mir Flugverspätung gehabt, dann würde ich fünf Minuten später im Auto sitzen und die abholen. Und ich glaube, ganz viele Freunde von mir ist es gar nicht bewusst, dass sie auch in diesem Kreis sind. Oder? Also bei dir hoffe ich jetzt, dass es klar wäre, dass mhm. wenn du irgendwie ein Problem hast, egal um welche Uhrzeit, dass du warst, dass du mir anrufen kannst. Aber es gibt auch Freunde, ich glaube, denen ist es gar nicht bewusst, dass ich für sie das auch tun würde. Mhm. Um, aber ich würde es tun, ohne wenn und aber. Mhm. Um, und zwar auch gern. So, weil, und ohne, dass ich mir irgendwas davon erwarte oder so. Mhm. Das ist eine Eigenschaft, die ich schon ganz gerne an mir mag. Die an mir liebt, wenn ich es richtig formuliere. Ja, sehr gut. Ähm, was liebe ich noch an mir? Ähm, ja, das ist, ja, wie gesagt, das ist echt schwierig.
0: Hm.
1: Ja, was ich, was ich auch sehr an mir liebt, was, was Vor- und Nachteile hat, aber ich finde es einfach immer nur geil, ist, dass ich schon so ein bisschen ein Maximizer bin. Mhm. Ähm, über das haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Ja. Maximizer sind Menschen, die, ähm, wenn sie sich jetzt zum Beispiel, so wie es bei mir jetzt vor zwei Jahren war, am Motorrad kaufen, dann investiere ich richtig viel Zeit ja. in die Recherche, in das Thema ja. und, und in, beschäftige mich richtig intensiv damit. Mhm. Und da habe ich so, meine, so, so ganz viele Inselthemen, wo ich mich, obwohl es nicht mein Job ist und obwohl ich nichts damit zu tun habe, erstaunlich gut damit auskennen, mhm. zufällig. So. Ja. Also ähm, Jetzt habe ich zum Beispiel, während mein Freund in drei Tagen weg war, habe ich ein ganzes Wochenende lang nur Dokus und Texte über Menschen die über den Atlantik segeln oder rudern gelesen. Mhm. <lacht> und und kennen mir jetzt irgendwie erstaunlich gut aus, über was es braucht, wenn man über den Atlantik rudern will. Mhm. <lacht> das ist komplett mhm. nutzlos, weil ich mit hundertprozentiger Gewissheit weiß, ich werde nie über den Atlantik rudern. Mhm. Not gonna happen. Mhm. Aber, aber ich habe mich da einfach ein Woche, Wochenende lang so intensiv damit beschäftigt. Und das ist eigentlich auch eine Eigenschaft, die ich sehr mir lieb weil es irgendwie ähm, mein Horizont sehr stark erweitert mhm. und mir sehr viele zwar sehr spezifische Informationen mhm. gibt, aber halt man kann ja trotzdem immer irgendwas aus dem Mindset von solchen Leid oder von solchen Situationen und sowas lernen. Ich meine, aus dem Mindset von Motorrad kann ich jetzt, also das ist halt jetzt ein Gegenstand, mhm. aber das geht ja nicht nur um Gegenstände, es geht auch um, um, um sportliche Aktivitäten, um Hobbys, um Berufe, was auch immer. Das ist auch noch eine Eigenschaft, die ich sehr, sehr cool finde und die ich eigentlich schon sehr mag.
0: Mhm. Das waren zwei jetzt. Das
1: waren erst zwei mhm. <lacht> Jahre. Ja, die dritte muss ich mal, muss ich mal leider aufspannen, weiß ich gar nicht. Dafür, äh,
0: Christian, das tut zu 100% <lacht> was. Ich zu 100 Kann was. ganz oberflächlich sein. Es also, muss ja nicht alles, was man an sich liebt, die absolute Tiefe sein. Ja, ja. Es mhm. können deine Zehennägel sein.
1: Ich habe tatsächlich sehr schöne Füße und Hände. Liebst also du Da habe ich zu so wenig Bezug. Ich gerade meine Hände. Ich habe schöne Hände, aber ich liebe sie nicht. <lacht> um. Um. Okay, lass mich überlegen, was habe ich noch? Um. Ich liebe meinen Freundeskreis. Mhm. Also ich liebe meine Auswahl an Freunden. Mhm. Ich habe früher in meiner Jugend... Auch Freunde dabei gehabt, die man, man halt als toxisch bezeichnen würde. Mhm. Und habe da aber irgendwie festgehalten dran, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich, ich muss cool sein oder ich muss Teil dessen sein. Und das habe ich jetzt schon lange nicht mehr. Also, ich habe jetzt eigentlich nur mehr Menschen, mit denen ich mich beschäftigt beschäftige mhm. und Menschen, die ich gerne um mich herum habe. Und ich habe nicht mehr so das Bedürfnis, ähm, irgendwie cool zu sein oder von irgendeiner bestimmten Gruppe teil zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich coole Eigenschaft, mhm. dass, man, dass man das schafft, sich da irgendwie zu sagen, ja passt, bin ich nicht, war ich nicht, ist okay für mich.
0: Jetzt jeder, der da jetzt weiter dem Podcast folgen würde sollte jetzt passieren <lacht> und die Übung für sich einmal machen. Ja,
1: das ist schwierig. Diese, Alter, drei,
0: diese drei Dinge zu formulieren, die du an dir als Hörer oder Hörerin liebst. Ja. Also nicht nur als Hörer oder Hörerin, sondern als Mensch vor allem. Ja. Wie geht dir, wenn du das machst? Oder wie geht's dir jetzt, nachdem du das Krass, gemacht hast?
1: Krass, ja, voll gut. Ja? Also ich habe echt ein Grinsen auf die Lippen, ja. weil das ist echt ein unfassbar positives Gefühl, ja. das auszuformulieren. und oh, Also wenn ich an das Gestammel von meinem ersten Ding jetzt zurückdenke, von mhm. vor fünf Minuten oder wie lange mhm. das jetzt war, ja. und wie unangenehm das Gefühl war, darüber nachzudenken und das auszuformulieren, und dann jetzt, wie angenehm das Gefühl ist, das ausformuliert zu haben und das einfach... Jetzt habe ich einfach drei Dinge im Kopf, wenn mir jetzt morgen jemand fragt, dann könnt ihr das sofort aufzählen. Mhm. So drei Eigenschaften an mir, die ich cool finde. Mhm. Um, das ist schon ein starkes Gefühl. Mhm. Und, und da trifft der Thomas quasi direkt ins Blaue, oder? Ja,
0: voller. Das ist, ehrlich gesagt, mein Gefühl bei dem Buch gewesen. Ich habe gestern mhm. mir die Zeit genommen, habe mich in die Sonne gehockt und habe gelesen. Und ich bin aus dem Buch rausgegangen, aus dieser Lesezeit und war so positiv mhm. angetan. Mhm. Also ich habe so einen extremen Schub gehabt, weil ich mir einfach gedacht habe, ja, also es ist, das ist ja in dem Buch alles so zugänglich und einfach und schnell und lustig, alles mit einem Grinsen auf die Lippen geschrieben mhm. und er sagt, er, er schreibt also so viele Kinderbücher, da fragt er sich immer, wie kann er die Kinder ans Lagerfeuer holen oder so quasi, er würde Geschichte am Lagerfeuer erzählen und dass die Kinder dem Ganzen folgen und, und da so fasziniert sein von dem und mir ist vollkommen das Buch bei dem hat er sich anscheinend überlegt, wie kann ich Menschen einfach so quasi Umarmung geben und sagen, hey, fühl dich gut, mhm. weil es gibt so viele Grund Gründe, sich gut zu fühlen. Mhm. Oder? Und das hat er genau bei mir ausgelöst. Und das ist gleich wie bei der Übung, sich die Zeit zu nehmen, sich selber zu loben, sich selber zu lieben, sich selber ähm, ja, einfach anzuerkennen. Das nehmen wir uns so im Alltag einfach viel zu selten oder viel zu viel. Ich glaube, ich gebe an ob man <lacht> ist ich oder CNC. Ähm, aber das hat mich definitiv sehr positiv beim Buch.
1: Ja, Wahnsinn. Also, ich habe das Buch auch in, eigentlich in einem Tag durchgelesen gehabt. Mhm. Liegt zum Teil daran, dass sein Schreibstil, wie du sagst, eben einfach total angenehm ist. Und es kommt sicher daher, wie gesagt, er hat über 550, also keine Ahnung, in dieser Größenordnung Bücher geschrieben. Mhm. Und das ist das erste Sachbuch, was er geschrieben hat. Und alles andere davor waren Romane, primär für Kinder und Jugendliche. Und da musst du einfach so schreiben, dass das leicht verdaulich ist mhm. und leicht verständlich und dass man da schnell drüber kommt und mhm. so. Weil ich kann mir vorstellen, ich kann mich nicht erinnern, wie das bei mir war. Ich habe die Bücher auch gelesen, viele. Ich glaube, als Kind habe ich nie ein Buch weggelegt und nicht fertig gelesen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Frustrationsgrenze von Jugendlichen und Kindern schnell erreicht ist. Mhm. Und die halt dann nicht nur ein Buch von ihm lesen. Vielleicht lesen, also ich habe vielleicht das dann fertig gelesen, aber nicht nochmal aus der Serie was, wenn es mir nicht gedauert hat. Ähm, und das kann er halt einfach unglaublich gut. Ja. Das heißt, man liest da, man fliegt, also durch die mhm. Kapitel durch. Und da muss ich sagen, bereue ich es fast ein bisschen, vor allem nachdem du jetzt quasi mit mir die Übung gemacht hast, dass ich, ich habe mir die Übungen alle durchgelesen, aber ich habe mir auch bei, die, bei vielen Übungen gedacht, coole Übung, das, das müsste man echt einmal machen. Mhm. Passt nächstes Kapitel. <lacht> 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 ähm, also ich bereue es fast ein bisschen, dass ich die Übungen nicht intensiver gemacht habe und wirklich ausgefüllt habe. Es hat sogar einen Moment gegeben, da bin ich, da, da bin ich eh bei uns im Fitnessstudio, da ist also ein Wellnessbereich dabei, mhm. bin ich dort gesessen und habe gelesen und dann habe gedacht, ah, jetzt wäre Stift cool, ich würde gerne die Übung ausfüllen. Dann habe ich keinen Stift zur Hand gehabt, wie auch, mhm. ja, dann habe ich halt weitergelesen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall im Nachgang jetzt nochmal so durch ein paar Übungen mhm. schreiben, weil das ist wirklich mega. Ja. Also was das für einen Effekt hat, ja. das habe ich total unterschätzt. Ja. Also ich merke es ich merk's jetzt, oder? In, mhm. in der Folge. Was die, die Landes ausfüllen von diesen drei Dingen, die man sich liebt, was das für einen Effekt hat, ist beeindruckend.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja auch Übungen aus dem Buch, die man ja eigentlich schon öfter gemacht hat. Und das ist ja wie ganz witzig gefunden. Das Buch startet mit. At dem ersten Kapitel, wo es darum geht, wie kann man mehr Freude für jeden Tag, das ganze Jahr und rund um sich selbst entwickeln. Und im ersten Kapitel sagt er, jedes Jahr sollte einen Titel haben. Und ich weiß nicht, ob es bei dir so also war, aber ich mir dachte so, ah ja, kennen wir mal den Tipp. <lacht> ja. Haben wir nämlich tatsächlich in mehreren Podcast-Folgen schon besprochen und haben wir auch schon gemacht. Mhm. Ich bin dann auf die Suche gegangen in unsere 130 Folgen und habe geschaut, wo wir da geredet haben. Und in der Vier-Stunden-Woche, das war die erste Folge aus also dem Jahr 2022, reden man über die Systeme und das haben wir nochmal ankocht. Und da habe ich dann gesagt, naja, mein Jahr 2021 hat es... Motto Entschleunigung gehabt und das Jahr 2022 hat das Motto Joy gehabt mhm. und ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gesprochen haben, aber ich glaube, es gibt da Folge, ich habe es leider nicht gefunden, dass ich gesagt hab, 2023 hat für mich das Motto Konkretisieren. Ja. Das ist mir mhm. ganz, ganz wichtig. Und dann mhm. haben wir, weiß ich noch ganz lange diskutiert, warum bei mir Konkretisieren ist, mhm. weil bei mir eh schon so viel konkret ist. Ja. <lacht> genau. Jedenfalls Hast du dann auch darauf geantwortet? Und du hast gesagt, 2021, also, ihr habt ein bisschen überrumpelt mit denen, du hast hey. gesagt, boah, ja, das kann man echt mal machen. Ich hab's jetzt nicht, du hast schon gesagt, ich habe nicht bewusst gemacht, aber 2021 wäre so das Thema Joy quasi so ganz zentral gewesen. Dann hast du gesagt, und 2022 dann möchtest du genauso weitermachen, dann machst du mehr Dinge machen, die dir Spaß machen. Mhm. Und dann hast du gesagt, nicht fürs Geld, sondern einfach Spaß. Und 2023 ist jetzt so <lacht> blank bei mir. Und ich glaube schon, dass du da einmal was definiert hast, oder dass wir da auch mal drüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob die erinnern kannst. Ist ja egal, ob du dich daran erinnern kannst. 423. Ja, für 2023. Mhm. Aber dann haben wir gedacht, nachdem du 2021 Spaß gehabt hast und 2022 <lacht> mehr die, die Spaß aber gedacht, also Spaß <lacht> sollten wir ja jetzt voll genug haben. Na, aber da ist mir das ist jetzt böse. Ähm, aber meine Frage: Motto 2023, hast du da ans Gesetz gehabt? Haben wir da mal drüber gesprochen? Kannst du dich vielleicht erinnern? Ich kann
1: mich nicht erinnern. Mhm. Also, ich glaube schon, dass wir drüber gesprochen haben ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich an das konkretisieren, total gut mm -hmm. erinnern an das Gespräch und ich bin mir ziemlich sicher, dass da dann auch bei mir irgendwas daraus entwickelt ist, weil, wie ich vorher schon angesprochen habe, ich mich ja gern von anderen Ideen anzünden lassen. Mm -hmm. Aber jetzt, wenn ich das so her, dann setze ich das Jahr 23 a und das Motto Joy. <lacht> <lacht> das ist doch mega. Das Sehr ist das beste Motto überhaupt.
0: Ja, der Thomas Brezinger hat gesagt,
1: Bombe, das hey, ist genau Das, das ist Buch. so cool. Ja. Ähm, mir geht es auch so gut. Also ich, mm. ich finde, ähm, das Offensichtlich haben die zwei Jahresmotten, Mottos, -Mot 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 Mot <lacht> <Nein>, keine Ahnung, <lacht> 21 und 22 äh, was in mir ausgelöst. Mhm. Und ja, warum soll ich das nicht weiterführen? Finde ich geil, ist ein guter Weg. Ich bleibe bei Joy, ich bleibe bei, bei Freude. Ja. Äh, vielleicht eher, eher sogar konkreter noch bei Genießen. Genießen.
0: Ja. Und es ist 2023 zu zwei Drittel um, also ja. wir haben August, wir starten jetzt bald im September. Genießen funktioniert?
1: Voll, ja. ja. Ähm, das genießen der Ruhe hat der Zeit nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, das haben wir auch schon da in der letzten Folge geredet. Ja. Ähm, aber ich glaube, das Thema Genießen an sich funktioniert schon ganz gut. Also mhm. ich kann meine Freizeit ganz gut genießen und ich kann jetzt im Moment auch wieder die Arbeit total gut genießen. Und das ist eigentlich auch total wichtig, mhm. dass du irgendwie eine Balance hast aus, aus ähm, quasi herausfordernden Dingen, und die Herausforderung war trotzdem genießen. Mhm. Das ja, Freude und genießen. Nehme ich mit für 23. Ich kann mich erinnern, yeah. dass wir vor dem Jahr auch schon mal über das geredet, hab, geredet haben. Und du machst ähm, das ja auch schon länger mit dem einem jahr award zuordnen. Yeah. Und ich habe ich hab in Erinnerung, dass du irgendein Jahr einmal Waschmaschine genannt hast. Oder nicht?
0: Yeah.
1: <lacht> Aber war das im Nachhinein? Hast du das immer im Nachhinein gemacht oder hast du das immer im Vorhinein? Weil Waschmaschine wäre es nicht im Vorhinein <lacht> Nein, das
0: war im Nachhinein. Also die Waschmaschine ja. war im Nachhinein tatsächlich. Das war, glaube ich, auch das erste Motto, was ich angefangen habe. Das war 2020. Äh, und dann bin ich in dieses Vorausformulieren gegangen. Mhm. Und das ist aber immer ganz witzig, weil er sagt ja im Buch so quasi, man hat die Möglichkeit, einfach alles laufen zu lassen was auch gewisse Freude bringt, aber man kann auch jeden Jahr einen Titel geben, der eben quasi ein neues Lebensgefühl und eine Weiterentwicklung ausdrücken soll. Mhm. Und er versieht das dann nur mit so einer Inhaltsangabe, wo er wirklich sagt, okay, in welche Richtung soll es gehen und dann kann es ja quasi losgehen oder er sagt, okay, das muss nicht der erste Januar sein, es kann auch der Geburtstag sein oder einfach so. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich am Anfang des Jahres für mich konkretisieren definiert und ich betreibe es ja dann immer sehr sehr ähm, dramatisch und Anführungszeichen, mhm. weil eben immer Jahresplaylist, wo meine ganzen Songs reinkommen, die was mir gut gefallen in dem Jahr. Die habe ich seit 2014, also seit fast mhm. zehn Jahren. Und da mache ich dann auch das Motto als Cover auf, dieses, auf dieser Playlist. Und dann mache ich mir oft noch am Anfang des Jahres einen Hintergrund am Handy, wo ich das Motto steht, um einfach mich immer wieder so daran zu erinnern, hey, ja, du hast ja das Motto gesetzt. Und ich habe mir ja konkretisieren ähm, als Motto gesetzt. Und interessanterweise, weil... Gesagt, wo du jetzt ja wieder hast wo ich deine angeschaut habe. Und mir gedacht so, boah, irgendwie meine klingen teilweise so pain in the ass, so quasi konkretisieren, okay, da tue was. Mhm. Und, 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 und Waschmaschine klingt jetzt sowieso nicht so positiv, <lacht> aber so, es klingt alles so getrieben. Ja. Und joy klingt so mehr nach dem Buch, so nach Lebensfreude, oder? Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, mein Motto konkretisieren, was hat mir das jetzt dieses Jahr für Lebensfreude gebracht? Und habe lustigerweise gerade gestern festgestellt, wo ich das Motto wieder finde, ich habe gerade einen Bau, und jetzt ist es wieder losgegangen am Bau, es geht wieder ein bisschen rasanter weiter, es sind mehr Gewerke am Tun. Und dann war der da Abstimmung von vielen Gewerken jetzt, also von drei gestern, an einem Tag. Und der eine hätte um zehn kommen sollen, aber ist dann um drei gekommen. Und der eine hat gesagt, er kommt erst nächste Woche, der hat dann angerufen, er kommt morgen. Und der eine muss für den anderen noch was vorbereiten und irgendwie laufen die ganzen Fäden so zusammen. Und ich ist so am Tag davor, am Abend, habe ich mich so gestresst, und dachte, oh Gott, wir müssen das und da und da noch, wir sind, damit das und da und da und da. Und dann habe ich mir gedacht, so, erst viel zu spät habe ich mich wieder dabei ertappt, dass ich mich einfach voll von der Situation so übermannen lassen habe, oder? Mhm. Dass ich mich so in diesen Stress, in diesen Sog eingezwungen lassen habe und in diese negativen Gedanken, es geht sich alles nicht aus und dann kommt der eine um 10. Ist schon dann gekommen, gell? <lacht> aber der kommt dann um 10 und dann ist das noch nicht fertig und wenn der eine erst nächste Woche kommt, am um Wochenende regnet es und dann regnet es ins Haus ein und dann ist da wieder nass. Und, und diese ganzen Dinge, dass ich es verpasst habe, oder für mich mein Motto zu leben und konkretisieren hast einfach, so was konkret war sie jetzt? Mhm. Was konkret ist jetzt wirklich Situation? Und was ist das, was ich ausmahl? ja Und das ist mir jetzt in der letzten Zeit so oft passiert, dass ich mich Anfang des Jahres nach nach eben so viel Herausforderung mit so Potenzial für negative Gedankenspiralen, dass ich mich immer früher ertappe. Es ist nur nicht so, dass ich mir denke, das geht doch morgens auch nicht aus. Ah, Philipp. Mhm. Mhm. So. <lacht> Aber ich merke, dass es einfach die Episoden werden immer kürzer und immer früher denke ich mir so, ah ja, okay, das ist genau konkretisieren. Jetzt definier mal, was ist jetzt wirklich das Schlimme, was mhm. gerade ist? Was ist jetzt gerade das, was dich wirklich stresst? Und deswegen finde ich es ganz witzig, wie er im Buch sagt, dass das oft so self-fulfilling prophecies, mhm. also so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, so quasi man schreit es ins Jahr hinaus und dann passiert es. Sicher, aber wenn man selber wieder die Verbindung hin, so hinbiegt, dass es dann auch wieder passt. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass so ein Jahr mit einem Titel wirklich was Gutes tut. Mhm. Weil man sich einfach immer wieder so auf etwas Druck besinnt. Also der Tipp, den kann ich einfach leider wieder wärmstens empfehlen. Also einfach mal überlegen, was wäre ein passendes Wort mit dem ich mich wohlfühle, das sage ja, ändern mal, aber äh, im Jahr meine damit, das einfach eine gute Ausgangsgrundlage ist, um das Selbstwertgefühl und dieses, diese Lebensfreude mit, mit mhm. zu gedeihen zu lassen.
1: Voll, da habe ich gerade darüber nachgedacht, wie geil es eigentlich wäre, wenn ich mir irgendwo groß Enjoy hinschreiben würd. Ja. Und Enjoy funktioniert auf Englisch so viel besser, mhm. weil Enjoy heißt genießen und Joy ist die Freude. Ja. Das heißt, in meinem Kopf weichelt es da schon, wie das optisch ausschauen kann, ja. dass das, diese Widerspiegelung von dir. Ja. ja, und diese Self-fulfilling-Prophecy, die funktioniert sicher sogar. Also, mhm. wenn du in einer Richtung, ähm, wie sagt man da, ähm, vorbelastet bist, na, wie, sagt, wie sagt man denn da, also, ja, geprimed, ja. fällt leider nicht. Ja, ja also wenn du das Gefühl hast, das kann ja leicht schlecht ausgehen. Mm. Das, oh, da, da passiert sicher das und das mal. Wenn ich das jetzt da dann da fällt man sicher was ui und dann wird was hin oder keine Ahnung. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach so ein kleines bisschen mehr in die Richtung gedreht. Gell? Ich glaube nicht, dass das viel ist, aber das, das reicht im Schnitt aus. Oder? Das ist wie die Null beim äh, Roulette-Spielen im Casino. Mm. Wenn es die dummen Null nicht gäbe, dann würde man in, Hälfte, in der Hälfte der Fälle gewinnen, aber durch die Null hat die Bank so diesen kleinen Vorteil, ja. diesen 1 zu 37 Vorteil, der sich auf die lange Sicht dann halt einfach bemerkbar macht. Und ja. das ist halt genau mit dieser Self-Fulfilling-Prophecy. Wenn ja. du dir so einen kleinen Tritt selber in die richtige Richtung gibst, so sagst du was, Enjoy ist jetzt irgendwie mein Motto, das nehmen wir mal vor, das schreiben wir irgendwo auf, das ist mhm. regelmäßig sieg. So wie du das machst mit deiner Playlist, beneide die um deine Playlist, aber ich habe nicht die den Elan, die Beläst zu erstellen, aber ich finde das voll geil. Mhm. Dort dann aufs Cover Enjoy aufschreiben oder aufs Handy oder wo auch immer. Das gibt ja dann immer so diesen kleinen die kleine, diesen kleinen Vorsprung. Ja. Und ich glaube, der funktioniert auf jeden Fall. Also ja. weg von jeder irgendwie Superstition oder so. Also was hast denn das schon wieder auf Deutsch? <lacht> also
0: äh,
1: aber glaube Aber glaube ja. ja. Also ich, ich bin in keiner Form aber glaube ich, gar nicht. Ja. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass das die auf jeden Fall beeinflusst in die ja. Richtung. Und das ist, glaube ich, auch ein zentrales
0: Thema in dem Buch, diese positive Grundhaltung zu entwickeln, mhm. Oder? Mhm. indem ich mir ein Thema setze, indem ich meine To-Do-Lists positiv formuliere, indem ich ja, Freude in den Alltag bringe. Also ein Thema ist für mich so dieses, okay, wie bringe ich Freude prinzipiell einmal diese, in, diese, in diese positive Haltung oder wie komme ich in diese positive Haltung. Als zweites Thema, was mir vorkommt, was er immer wieder anspricht, ist das Thema Mut. Und zwar mutig sein, Dinge zu tun, mutig Dinge zu machen, obwohl vielleicht so die Knie schlottern und mhm. obwohl man sich unsicher ist, mutig zu sein, obwohl vielleicht andere sagen, es ist verrückt. Und natürlich, augenscheinlich wirkt es dann so, ja, er ist Autor, er redet dann immer vom kreativen schaffen, oder? Mhm. Sei mutig, dein Buch zu schreiben, sei mutig, deine Musik zu machen, sei mutig, Schauspielerin zu werden, sei mutig, also quasi es wäre nur in dieser kreativen mhm. Bubble der Mut möglich. Aber ich glaube, Mut gibt es ja auf ganz vielen kleinen Ebenen, oder? Man kann auch mutig sein, einen neuen Job anzunehmen oder mutig, eine Ausbildung zu machen oder mutig sein, vielleicht einmal zu widersprechen mhm. oder mutig sein, unter Familie gründen. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten oder anderes Lebensmodell zu wählen. XY kann man befüllen ohne Ende. Und eine weitere Übung, die er das macht im Buch, die ich auch gemacht habe und die ich gerne jetzt nur die fragen würde, ist, kannst du dir in deinem Leben an vielleicht irgendeine Gelegenheit oder Chance erinnern, die dir präsentiert worden ist, oder an die du zurückdenkst?
1: Ähm, ja, mein Kopf landet natürlich, weil es jetzt auch um das Berufliche geht, natürlich wieder im Beruflichen, mhm. schon, also im habe das schon zwar in dem Moment sicher nicht so wahrgenommen, aber im Nachhinein schon oft auch gepredigt, ist während meiner Ausbildung. Also, ich habe ja dann ich hab ja mit dir eine Matura gemacht und dann habe ich recht erfolglos studiert und mhm. dann mal ein Jahr nicht so wirklich gewusst, was ich machen soll und habe dann gewusst, irgendwas mit Medien interessiert mich. Und dann gibt es in Innsbruck dieses Medienkolleg und das ist so eine Ausbildung und ich sage immer, alles ein bisschen nichts gescheit. Also, man kriegt halt in jedem oder in viele ähm, Sparten der Medienwelt einen Einblick, aber es ist halt keine fundierte, tiefgehende Ausbildung in den jeweiligen, geht halt auch nicht. Also das College das, das geht zwei Jahre und da lernt man Webdesign, äh, Grafik, Foto, Video, Audio, Journalismus. Also du kannst ja nicht in zwei Jahren Meister in irgendetwas von dem nur dazu in allen werden. Und eine Gelegenheit, die es dort geben hat, ist, wir haben halt viele Lehrer aus der Praxis gehabt und ein Lehrer im Speziellen, das war halt unser Videolehrer, der halt auch ganz viel so Live-Geschichten gemacht hat, also Live-Regie geführt hat für Sky damals und so, für Fußballspiele, Hockeyspiele und solche Geschichten. Und da war die Gelegenheit, zu dem einfach zu sagen, hey, darf ich da mal mitgehen, darf ich da mal zuschauen, einfach fliege an der Wand, wie du so ein Fußballspiel-Regie führst. Und der hat gesagt, ja klar, natürlich darfst du das. Und dann habe ich das zwei, dreimal gemacht und dann hat er ähm, so ein, zwei Nebenprojekte gehabt für so Videoproduktionen und da hat er dann natürlich mich gefragt, weil ich halt Interesse zag habe und ich halt auch außerhalb von der Ausbildung zu ihm gesagt habe, hey, darf ich da, da zuschauen, kann ich da da helfen, darf ich da was tun? Und dann habe ich so meinen ersten Job gekriegt mhm. und das war ja auch berühmterweise der Grund, warum ich überhaupt selbstständig geworden bin, recht blauäugig. Und das ist, glaube ich, im Nachhinein betrachtet schon so eine Gelegenheit, die zwar in dem Moment nicht als diese Gelegenheit, die ah, das ist die Gelegenheit, die muss ich jetzt am Schopf backen, aber es war eine Gelegenheit und ich habe sie am Schopf gebackt und das hat jetzt meine Selbstständigkeit zur Folge gehabt. Und es war auch so, dass im Kolleg dann manche zu mir gesagt haben, ma, wieso fragt er die jetzt wegen dem Job? Mhm. Und ich mir dachte, naja, weil ich halt auch Interesse bekundet habe und weil ich ja Arbeitszeit, oder in dem Fall war es ja noch nicht Arbeitszeit, sondern Privatzeit, einfach so investiert habe, gesagt habe, ich, ich würde da gerne helfen, natürlich ohne Geld, sondern einfach, weil gern ähm, ich es gerne tue. Ich glaube, das war so eine Gelegenheit, die ich im Nachhinein erpackt, ergriffen habe und die sich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich gut schreiben würde.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, oder? Weil du davor die kleinen Gelegenheiten und Chancen genutzt hast. Ja, genau. Und wenn es im Unterricht ist, ist das das hast oder hast oder bekundet hast, dass es dich interessiert oder sowas, mhm. oder das Gespräch gesucht hast, so diese kleinen Gelegenheiten oder und kleinen Chancen, die da hinführen zu, zu mehr Lebensfreude. Gibt es aktuell irgendwo gute Gelegenheit, die du vielleicht nutzen könntest?
1: Naja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es ganz viele Gelegenheiten ähm, und wahrscheinlich weiß ich das dann auch erst wieder im Nachhinein, dass sie entweder eine verfallen habe lassen oder dass ich sie eh wahrgenommen habe. Mhm. Aber das ist auch so ein Punkt, ähm, mit dem ich mir ganz schwer tue. Der Thomas Brezien hat ja auch einen Podcast, ähm, in dem er wirklich so fünf Minuten Episoden hat. Und einfach in diesen fünf Minuten immer eine kleine Idee, wie immer, es geht immer ums Thema Freude beim Thomas. Also der ist generell einfach ein unfassbar lebensfreudiger Mensch. Obwohl er schreibt, er ist auch nur ein Mensch und hat mhm. natürlich auch schlechte Zeiten, aber es geht ihm halt viel um das. Und das spiegelt sich auch ein bisschen in dem Buch wieder. Oder? Es gibt nicht so diese eine große Idee, sondern es gibt halt hundert kleine Ideen. Mhm. Ähm, aber er sagt auch in dem Podcast, mh, er hat einmal einen Moment gehabt, da hat er gemerkt, er muss nicht glücklich sein, sondern es ist auch okay, wenn man mal einen Tag nicht glücklich ist. Und als er den Klickmoment gehabt hat, dann ist es ihm am nächsten Tag besser gegangen. Mhm. Und das ist einerseits eine coole Erkenntnis. Stimmt, man muss nicht immer glücklich sein. Es ist auch voll in Ordnung, wenn es einfach einmal ein normaler Tag ist. Mhm. Um, und andererseits aber auch, habe ich ein Problem mit diesem, eben mit diesem Moment, im Moment Erkennen. Also dieses Klick-Ding, das kenne ich nicht. Also ich kenne nicht, ich habe, da habe ich die Erkenntnis gehabt. Ich bin da auf der Terrasse gesessen und die Sonne ist untergegangen und ich habe das Glasel in der Hand gehabt und da habe ich die Erkenntnis meines Lebens gehabt. Das kenne ich gar nicht. Und das habe ich auch ein bisschen reflektiert oder? und merkt dass im Podcast sage ich das auch öfter, dass diesen Erkenntnismoment habe ich nicht und das belastet mich manchmal, weil ich mir denke, andere Menschen haben diese Erkenntnismomente. Ne? Mhm. Oder jetzt auch eben dieses, diesen, diese Gelegenheit zu erkennen, das habe ich nicht. Ich, ich merke nicht, uh, das ist jetzt die Gelegenheit, den muss ich jetzt ergreifen, da muss ich mir jetzt investieren. Was ich halt merke, ist, dass ich zum Beispiel auch öfters sage, ja, also vor zwei Jahren war das jetzt noch nicht so, aber inzwischen bin ich da viel positiver, bin ich da ganz anders oder so wie ich jetzt die Geschichte erzählt habe mit, ähm, der, Selbstständigkeit. mit der Selbstständigkeit, jetzt im Nachhinein merke ich, ah, okay, die Gelegenheit habe ich ergriffen, aber es hat für mich nicht diesen Klickmoment gegeben. Und das war dann irgendwie so meine Erkenntnis von der Erkenntnis quasi. Ich bin mehr ein Mensch, der sich so stetig langsam irgendwo hin entwickelt. Und erst, wenn ich mich auf eine bestimmte Frage einlasse oder auf ein bestimmtes... Ähm, auf eine bestimmte Eigenschaft von mir einlasse und darüber nachdenke, wie war ich denn in der Hinsicht noch vor drei Jahren, vor fünf mhm. Jahren oder wie war das vor zehn Jahren, dann merke ich, da hat einfach über einen längeren Zeitraum Entwicklung stattgefunden. Mhm. und Das ist so ein bisschen, der schlägt glaube ich so ein bisschen in die Kerbe. Ich weiß jetzt nicht, welche, welches, welche Möglichkeit sich mir gerade offenlegt. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, welche Chancen ich gerade Backen könnte. Mhm. Ähm, ich merke es dann erst so im Tun, mhm. da, dass ich die Chance ergriffen habe, mhm. eben wie damals da mitgehen und einmal zuschauen bei einer Live-Regie. Und jetzt bin ich derjenige, der was Live-Regie macht, oder? Ja. weil ich das halt damals gelernt habe und da das Selbstbewusstsein und da einfach die Informationen ja. extrahiert habe. Ähm, deswegen gibt es das für mich nicht so wirklich. Also ich weiß ich nicht, ja. vielleicht
0: keine Ahnung. Nein, ja. weiß ich nicht. Warum beschäftigt es? das? Du hast immer gesagt, die beschäftigt es, dass du nicht diese großen Klickmomente ja, hast.
1: Ja, eben genau aus diesem Vergleichsthema, was wir vorher mhm. schon mal gehabt haben. Oder? Weil man denkt sich, warum haben andere das und warum habe ich das nicht? Mhm. Ich denke mir dann auch oft, es ist auch ein bisschen eine -Geschichte, gell? 100 Also wenn ich das jetzt, ich könnte die Geschichte mit meiner Selbstständigkeit auch so erzählen, dass ich sage, ich war da im College und ich habe einfach die Gelegenheit gesehen, dass der Lehrer da das macht und ich habe gewusst, die Gelegenheit muss ich jetzt ergreifen. Mhm. Natürlich kann ich es so erzählen, war halt nicht so. Yeah. Und ich glaube aber, dass es viele Menschen gibt, die es dann halt gern so erzählen, weil es klingt halt einfach auch spannender. Ich verstehe das auch. Also es ist überhaupt keine Kritik oder so. Oder? Mhm. Aber das, das, das löst halt in mir genau dieser Vergleich aus, ja. wo ich vorher gesagt habe, man soll sich weniger Tipp,
0: vergleichen. Ja. Ja, das finde ich mal ganz spannend, weil ich glaube, dass das weniger mit der, mit der, der Lüge zu tun hat, oder? also quasi, ich lüge mir das jetzt so hin oder ich ja, lüge mir na, das jetzt so ja. hin sondern vielmehr mit der Betrachtungsweise und dem Blickwinkel, mhm. oder? Wie, wie sehe ich jetzt die, die, die einzelnen Ereignisse? Ich, ich glaube, dass es diese großen Wendepunkte sagen wir jetzt mal so im Leben gibt es sicher ein paar, ja, die, was, die, die, die ja, da ja. sein. Ich glaube aber, diese großen Entwicklungsschritte ist dann eher so, dass man dann irgendwann einmal feststellt, okay, jetzt, jetzt lebe ich diese neue Haltung, oder ja. jetzt habe ich diese Eigenschaft, jetzt habe ich diese Kompetenz. Und dann geht man gedanklich hin und sagt, wann war denn das? Oder wann habe ich das ähm, identifiziert? Oder? Und so wie du jetzt deine Kompetenz hast, Live-Regie zu machen und Live-Produktionen zu leiten, äh, kann ich dann zurückblicken und sagen, ah ja, das hat eigentlich damals angefangen, wo ich eben die Chance gehabt habe mhm. oder die Gelegenheit gehabt habe. Weil, ja, ich weiß nicht, mir kommt manchmal davor und da kam jetzt zum interessanten Teil aus also, dem also Buch, alles sehr positiv Lebensfreude, mhm. Viel Lebensfreude, positive, viel positive Grundhaltung, Mut, ja, 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 gerne. Und dann sagt er aber schon auch, ähm, man braucht in seinem Leben, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber harte Kritiker, glaube ich, mhm. die aber eine ähm, konstruktive Kritik üben, oder? Und dann gibt es wiederum eine Übung. Wer sind die drei Kritiker in deinem Leben? Und dann wer sind die im Beruf und im Privat und, und so in die verschiedenen Unterteilungen? Und dann habe ich darüber nachgedacht und jetzt bin ich mal so, ähm, so, von mir selbst so überzeugt, dass ich sagen würde, ich glaube schon, also du bist auf alle Fälle einer von meiner, zu dir ich gehen. gehe. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich bin einer auch bei dir. Mhm. Und was mir zum Beispiel da im Gespräch wieder aufgefallen ist, und das ist interessant bei diesen Dingen, ist, dass du da so einen hohen Anspruch hast an die Erkenntnisse. <lacht> weißt so, du, ja. wie wenn ich sage, was liebst du an dir? Dann ist ja. der Anspruch, dass die Antworten so hoch sein. Ja. Oder auch da jetzt ja. so, ähm, dass du diese großen... Life-changing-Momente hast und dass die so ja wirklich dann am besten sollen dann auch noch alle was davon mitnehmen können und die Ansprüche an dich selber <lacht> lähmen die dann in dem kleinen Schritt, oder? Ja. So kommt es mir, so mir dann manchmal dann gut vor. <lacht> ja. weil,
1: 100,
0: 100 Punkte, ja. Weißt also so ja. wie gesagt, also ich, ich denke mir oft, und wenn am Ende der, du deine Hände liebst, weil sie schön sind, dann sind halt deine Hände, ist doch total, total ja. vain, oder? oder? Wie geht es dir prinzipiell als konstruktiver Kritiker? Eine Rolle, die du gern einnimmst? Oder ja, eine Rolle, voll. die du scheust?
1: Nein, ja. ähm, ich, ich nehme sie schon sehr gern ein. Also, aber eben aus dem außer, dass ich halt einerseits sehr stark den Wunsch verspüre selber, das intensiver wahrzunehmen. Also ich, mer ich merke es bei den Gesprächen mit dir immer sehr. Oder auch eben vor allem in so Podcast-Gesprächen. Mhm. Oder wo es halt viel darum geht, um, aus sich selber ein bisschen Aussatz und ein bisschen außer zu gitzeln. und du bist da einfach total gut, auch aus mir Sachen außer zu und zu sagen, hey, schau mal, das und das machst du eh, warum hast du denn die Erwartung, so wie du es jetzt gesagt hast, mhm. oder warum sind meine Dinge so hoch? Ähm, aber es gibt viele Punkte in meinem Leben, wo ich mir einen stärkeren Kritiker wünschen würde, weil ich mir denke, man denkt, ich würde es einfach gerne mal von jemandem hören das, das, das und das passt nicht, weil dann, dann hat man was zum Angreifen, an dem man arbeiten kann und das man besser machen kann. Oder? Und das finde ich, ich bin da ein Riesenfan davon. Mhm. Und dadurch, dass ich ein Fan davon bin, versuche ich das auch zu machen. Und ich versuche, einerseits zum Beispiel, bin ich jemand, der schon versucht, Menschen auch Komplimente zu machen. Wenn mir etwas positiv auffällt, dann will ich das auch sagen. Und andererseits will ich halt auch jemanden die Kritik mitgeben dürfen und sagen: Hey, ich finde, du solltest da mal vielleicht deinen Blick ein bisschen wechseln, weil mir kommt vor, dass das und das kann besser laufen oder mhm. wie auch immer. Das mache ich schon ganz gern. Also ich habe da nicht so ein Problem damit. Ich habe eher ein Problem damit, einzuschätzen, ob das Gegenüber das jetzt wirklich auch will und annehmen will. Und ich will einfach niemanden damit verletzen. So. Mhm. Also ich will jetzt nicht jemand, der gerade nicht nach Kritik fragt und gerade nicht offen ist für Kritik, da kann die Kritik nur so konstruktiv und gut sein. Das hilft einem in dem Moment mhm. nicht. Und da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, dass irgendwie... Das da richtig zu machen und zu erkennen. Ja. Aber prinzipiell doch, finde ich das schon. Ja. Ähm, wichtig vor allem auch. Ja. Weil das hilft halt auch viel weiter, oder? Also, mit kommt vor, das ist auch so, ein großer Teil von dem, was du auch gut kannst, ist, andere zu sagen, wo sie hinschauen müssen. Mhm. Und das finde ich schon ganz cool eigentlich. Ist das etwas, was du auch, also, Gegenfrage?
0: Ähm, Gegenfrage im Sinne von, ob ich auch gerne ja. Ich glaube, ich bin, ich bin so von Haus aus als sehr geneigt ähm, dazu ein Kritiker zu sein. Mhm. Ein Kritiker im Sinne von ich glaube, ich habe einfach oft eine sehr starke Meinung und ich äußere sie auch ja. eigentlich in vielen Fällen. Ich glaube, was ich gelernt habe in meinem Leben ist, konstruktive Kritik zu geben. Das war mhm. sicher nicht immer so. Und wo ich sagen würde, ich habe schon das Gefühl dafür ist, wann ist eine Kritik von mir konstruktiv, konstruktiv und wann ist sie destruktiv. Mhm. Weil ich habe ganz viel destruktive Kritik. <lacht> ja, also... Ganz viel. <lacht> und bei mir ist es halt so, dass wenn meine Deskons deskonstruktive Kritik <lacht> destruktive. so weit wie äh, habe jetzt das gesagt? Gell? Das, konstruktive. das Konstruktive. Ja, okay. <lacht> also die nicht konstruktive, ja. um es einfacher zu machen, die nicht konstruktive Kritik bei mir so weit aufgesteigt, dass ich ein hm. Ventil brauche.
1: Ja. Dann lasse ich es auch aussahen. Ja. Aber... Ich lache deswegen, weil, ja. weil wir zwar miteinander halt auch oft das haben, oder? Ja. Dieses Wenden, einfach sich immer über genau. etwas richtig aufregen. Genau. Und das ist dann eigentlich selten konstruktiv. Ja, voller. Und um das geht es nicht ja. in dem Moment. Und vor allem, was bei, ich, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber so wie ich es wahrnehme, machst du das ja nicht bei dem, den es betrifft. So. Ja, Sondern genau. du kommst zum Beispiel zu mir mhm. und regst dich über etwas, etwas auf, also über Situationen, also zum Beispiel beim Hausbau, was der jetzt gerade für ein Trottel ist ja. oder worum das nicht geht. Ja. Aber du gehst nicht zu dem hin und sagst dem ins Gesicht, was der nicht für ein Trottel ist. Genau. Das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Unterschied. Ja. Da. Ja. Weil für das sind Freunde da. Oder? Voll. Und ich glaube, das ist ja bei
0: uns dieses Level an Freundschaft, wo man sagt, nur weil ich jetzt über jemanden anderen nicht konstruktiv rede, ja. hast es nur lange nicht, dass entweder der andere Mensch wirklich die komplette ja, äh, Volldrottel ist. Ja, ja, ist, oder dass ich der mega schlechte Mensch bin, weil ja. ich das mache. Ja. Und so, so schätze ich das zum Beispiel ein, oder? Voll. Also, das ist mir auch extrem wichtig. Ich glaube, bei Kritik wiederum geht es ganz viel um die Absicht, oder? Um was geht es mir jetzt wirklich? Mhm. Und da bin ich selber sehr, würde ich sagen, sehr reflektiert oder versuche zu sein, dass ich für mich, so, für mich oft wieder überlege, so, okay, ich würde jetzt der Person das gerne sagen, was ist jetzt die Absicht? Und da bin ich mich manchmal halt selber, dass ich so <lacht> gar keine formulieren kann. <lacht> ich kann gar keine, die, die gar keine Absicht die, formulieren. Ja. Es, also sobald ich sage, ja, damit die Person dann vorankommt, und das fühlt sich mhm. nicht natürlich an, mhm. Dann weiß ich immer, dass die Kritik nicht angebracht ist. Mhm. Ich habe heute in der Früh zum Beispiel, ich bin so ein Kritik-Autofahrer. <lacht> ich tue mega gerne im Auto mit mir selber reden. Ja. Und manchmal führe ich im, Gespr im Auto Gespräche mit Menschen. Halt. <lacht> Einfach so. Und heute habe ich über habe ich eine Kritik im Auto laut ausgesprochen an, an jemanden und habe dann am Schluss vom Gespräch, äh, von meinem Selbstgespräch gemerkt: erstens, ich fühle mich wenn ich es aus, laut ausgesprochen habe, fühle ich mich schlecht. Mhm. Ich fühle mich nicht gut. Ich mhm. fühle mich nicht besser. Mhm. Und das Zweite ist, dass sie dann am Schluss das Ganze, wollte dann nur laut aussprechen und warum sage ich dir das? Und dann wollte ich das laut aussprechen, weil ich finde, dass wenn man jemandem eine Kritik gibt, dann muss man zumindest irgendwann im Gespräch sagen, warum sage ich dir das? Mhm. Ich sage dir das, weil das Projekt an uns allen hängt und der Projekterfolg wichtig ist. Ich sage dir das, weil wir eine freundschaftliche Beziehung haben, und mir die wichtig ist, und die fühlt sich irgendwie nicht gefährdet, aber eingeschränkt an, an bla, bla bla Also so, hm. da gibt es ja genug Dinge, die man sagen kann. Und da ist es einfach so, warum sage ich dir das? Und dann hab ich gedacht, ich sage dir das einfach nur, weil ich gerade einen Grant habe. Ja. Ich sagte dir das einfach nur, weil ich mich gerade nicht gut fühle. Hm. Und das ich, sind immer so ein paar Indizien, oder wenn ich es mal laut ausspreche, bevor ich es der Person sage, wie fühle ich, fühl ich mich dann leichter oder schlechter uns andere auch, ähm, kann ich erklären, warum ich die, oder was ist die Absicht dahinter? Und wenn Boards nicht gut ausgeht, dann kann ich mir eigentlich die Kritik sparen, cool sparen weil sie ja. bringt dann einfach nichts. Glaubst du, dass, und das ist dann die, die, die Frage, die ich immer gestellt habe, nach dem, äh, nach dem Buch oder innerhalb des Buchs, glaubst du, dass Kritik für Lebensfreude wichtig ist?
1: Boah. Boah. Ähm. Ich glaube nicht, dass das so stark Hand in Hand gehen, ehrlich mhm. gesagt. Also ich glaube, dass Kritik wichtig ist, Punkt, für Entwicklung und fürs Weiterkommen. Und ich glaube, dass Weiterkommen und Entwicklung Freude bringen kann, aber ich glaube nicht zwingend, dass es an sein muss. Mhm. So, also ich glaube, ich kann auch völlig kritikfrei Freude haben bin ich Jetzt so aus dem Bauch, außer ja, ja, ohne, ohne da jetzt tiefer, tiefer ja. drauf einzugehen und zu überlegen.
0: Ja, voll. Ich glaube, weil halt, es das ist, dass sie das erkennen, was ist konstruktiv und was ist nicht konstruktiv. Ja,
1: ich glaube, es gibt keinen Fortschritt ohne Kritik. Ja. Also, ich glaube, du kannst dich nicht entwickeln. Ich ja. glaube, du kannst, äh, du durch die unglaublich schwer weiterzukommen, wenn du es nicht äh, irgendwo schaffst, Kritik aufzutreiben, so quasi. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, und da zähle ich mir sicher auch dazu, die ähm, aus Fortschritt Freude gewinnen. Also die Fortschritt wollen, einfach nur der Freude wegen. Das heißt, insofern kann das schon zusammenhängen, aber ich glaube nicht, dass es zwingend zusammenhängen muss. Mhm. Ja. Eine andere Sache, was du gesagt hast, was, was er auch im Buch schreibt, ähm, in, eigentlich nur in einem Nebensatz, aber es mir total stark hängen geblieben ist, ähm, auf andere böse sein bringt eigentlich nicht wirklich was und im beruflichen Kontext ist es einfach nur unangebracht und unprofessionell mhm. und das, ähm, ich glaube das ist genau das was du es gesagt hast weil es halt nichts bringt mir äh, alles in Menschen und wenn man auf sich selber schaut wie komplex also wenn ich auf mich schaue wie komplex mein Leben ist oder und warum ich an einem Tag gut oder schlecht drauf bin oder warum ich an einem Tag viel Energie habe oder warum es gerade mal nicht so gut läuft oder warum ich die E-Mail einmal heute nicht beantworte ähm, das erklären zu müssen, jemandem, selbst jemandem wie dir, einfach mein bester Freund, der viel über mich weiß, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, weil mhm. es passieren so viele Gedankenprozesse und so viele kleine Mikroeindrücke ähm, und da bin ich ja nicht allein damit. Also dir geht es ja exakt gleich. Dein Leben ist ja genau gleich komplex und jedes Leben von jedem ist ja genau gleich komplex. Und sich dann quasi naja, also die, die harte Formulierung draus ist, niemand kümmert sich um die so wirklich. Und niemand tut dir wirklich was zu Fleiß. Also ja. über, den, über den du die Gergert hast, ich weiß nicht, in welchem Kontext das ist, aber der Mensch, der hat sich nicht gedacht so, haha, wie kann der jetzt im Philipp da einen Duck antun und wie kann die denn jetzt möglich, möglich das Leben hart machen? Sondern der hat halt einfach sein komplexes Leben um sich um. Mhm. Der hat halt die Aufgabe, und in dem Moment hat er sich sicher zu seinem besten Wissen und Gewissen erledigt, ähm, Mehr ist halt in dem Moment gerade nicht gegangen. Mhm. Und vielleicht war ihm sogar bewusst, dass das nicht seine beste Leistung ist, aber es ist halt gerade nicht gegangen aus verschiedenen Momenten, äh, aus verschiedenen Gründen, weil er halt gerade also äh, einen Krankheitsfall in der Familie hat und die Arbeit auch in anderen Aspekten weitergehen muss und äh, sein Privatleben gerade irgendwie stressig ist oder whatever, dann hat er halt gerade nicht mehr Energie gehabt. Und dass du dann das aufnimmst und im Best bist dafür, dass er jetzt die Aufgabe nicht so erledigt hat, wie du gern hättest, dass er sie erledigt. Mm. In Wirklichkeit ist es einfach nur unprofessionell, oder? Ja.
0: ja, vor allem ist jeder Mensch in seinem Film halt die Hauptrolle, oder? Ja, also ja, das, voll. was du sagst. Oder? Ja, und ja. das darf man halt nicht ganz
1: vergessen. Ja. Und, das, und deswegen bringt es halt auch nichts. Ja. Ich glaube, und, und du kannst ja halt, du kannst nicht da Gegenüber ändern. Du kannst nur auf dich selber schauen. Mm. Und du kannst halt sagen, ah, okay, passt. Die E-Mail ist jetzt nicht so, wie ich das gerne hätte und wie ich mir das vorstelle, ja, passt. Da hat man das jetzt nicht besser gemacht. Und das ist halt jetzt einfach so, ich reagiere jetzt einfach das, wie ich reagieren kann. Und mhm. braucht da nicht besser sein, braucht da kein böses Blut ja. und halt eben auch nicht meinen Zorn da Luft lassen, wenn es keine konstruktive Kritik ist ja. oder so.
0: Genau, ja. Weil es gibt ja die konstruktive Kritik und die gibt es ja in jeder ja. in jeder Beziehung, oder? Ja. das gerade im Freundeskreis habe ich das gerade interessanterweise gehabt. Ja. Und am Abend zusammengehockt und ich bin mit meinem Ehering umgespielt und dann fliegt mir mein Ehering auf den Boden. Und wie so oft? Ja, wie so oft. Und irgendwo unter die Couch und dann sind wir auch schon haben die Couch weggeschoben und Ding. Und dann habe ich gesagt, wieso machen wir das jetzt? Ich habe gesagt, das hätte man einfach am Ende vom Abend, hätte es locker gereicht, wenn man den rausholen. Warum muss man denn jetzt rausholen? Und eine gute Freundin von mir äh, sitzt da und sagt, ja, wir holen den jetzt raus, weil der Ehering ist das Einzige, was die zum erwachsenen Mann macht. <lacht> und ich habe dann so gelacht und so gesagt, ja und auf dem Weg kam Hause so, geht zu meiner Frau so gesagt, irgendwie das hat mir das hat mich voll also ich bin so so weggelacht aber mhm. es hat mich einfach beschäftigt oder? weil ja. der Satz so es war so <lacht> richtig so. hart gekommen, oder? <lacht> und, und, und dann hab ich gedacht, okay und dann hat die Laura meine Frau hat dann gesagt ja, nein da macht er da keinen Kopf das war einfach nur ein schneller Schmäh und ich hab gedacht ja, okay, passt und dann habe ich zwei Tage später, wirklich aus dem Nichts, habe ich wieder an die Situation gedacht und mhm. habe mir gedacht, hey, das beschäftigt mich. Wie mhm. beschäftigt das ähm, und bin dann echt, habe dann, gedacht, okay, was ist der einfachste Weg? Bin auf WhatsApp gegangen und habe geschrieben, hey du, und schreibt halt danach, hey du, die Aussage hast du gesagt, oder? Und ich schnell weggelacht, aber jetzt, wo ich ein bisschen drüber reflektiere, hat das schon irgendwie, irgendwie hat mich das ein bisschen verletzt, äh, weil, weil mich das irgendwie einfach, ja, es hat mir aufgewühlt und habe mir mhm. das jetzt halt so ein bisschen erklärt. Und 20 Minuten kam bei WhatsApp zurück. hey, du, bitte, sorry, es tut ja. mir einfach laut, gell, ja. und so war es gemeint, und es tut mir total laut, ich wollte es nicht, ähm, ich wollte es nicht, dass das irgendwie zwischen uns steht, danke, dass du mir das sagst, oder? Mhm. Und dann hat er gedacht, ja, genau das ist es, weißt weil immer dann, wenn man sagt, naja, ich kann mich nur selber verändern, ich kann nicht die Welt um mich immer verändern. Und jeder ist die Hauptrolle, die Hauptrolle in seinem oder ihrem Film, dann klingt es wie die, der Freifahrtschein für Mach was immer, du willst alle
1: anderen. Ja, ja, na null. Ja. Na so ist es nicht. Na.
0: Aber es gibt immer die Möglichkeit, einfach konstruktiv seine Sorgen, seine Kritik, seine Gefühle zu äußern, oder? Und, und so dann auch wiederum ja, eine Besserung herzustellen, oder? Mhm. Und das hat mir echt, echt imponiert. Einmal, wie, wie sie darauf reagiert hat und das andere auch, habe ich mich selber, gesagt, war ich selber stolz auf mich, weil ich mir gedacht habe, ich vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, hätte es total in mir eingefressen. Mhm. Und es war immer so mitgeschwungen. Mhm. Und lang. So unterschwellig. Ja. Und wenn dann irgendwann wieder mal so etwas gekommen war, dann war ich richtig krank geworden. Mhm. Und sowas einfach, hey, okay. Und ich habe bei der Person eine Absicht unterstellt, die nicht da war. Ja. Und das ist halt für mich so richtig äh, wiederum ein Zeichen in das Modell, was er sagt. Nicht konstruktive Kritik, sich ärgern und äh, sagen wir, über Menschen schimpfen und jammern dorthin hinzu mhm. bringt nichts anderes wie Bauchweh und konstruktive Kritik ist das, was Lebensfreude mit ermöglicht. Oder? Ja. Dafür muss man zwei Fähigkeiten haben, einmal konstruktive Kritik geben aber ich glaube, es ist viel, viel wichtigere Entscheidung, ist, also die viel wichtigere Fähigkeit ist, kann ich konstruktiv von destruktiv unterscheiden. unterscheiden. Ja. Das ist, glaube ich, die, die viel wichtigere Fähigkeit. Viele spannende Themen, mir kommt vor, wenn man jetzt nochmal zugeschaut Lebensfreude, Tipps allgemein, kann die Folge dem gerecht werden? Oder kann die trifft es überhaupt, das, was wir jetzt <lacht> besprochen haben, weil wir doch wieder viel <lacht> ausgeholt haben. Es gibt ja zwei Dinge, die ich ansprechen will. <lacht> ja, auch mal die Frage, ob du jetzt nur schnell irgendwo äh, nicht schnell, du kannst ja langsam, einen Tipp hast oder irgendwas aus dem Buch, was vielleicht Leute direkt umsetzen können, mh, was sie mit.
1: Ja, voll. Ich habe hab schon die Länge der Weile offen. <lacht> ähm, ich stehe total auf so Kleinigkeiten, auf, auf gute Formulierungen. Ähm, ich finde das in Werbung total beeindruckend, wenn, wenn Leute es schaffen, irgendwie total geile Werbeslogans zu entwickeln, die dann, wenn man sie hört, ähm, so klar und so logisch und so einfach sein, aber da drauf zu kommen und die Formulierung zu finden, mhm. ist einfach, das ist die wahre Kunst, oder? Und ich stehe total auf das. Und Vor allem, wenn ich Formulierungen für Fragen oder für Situationen finde, die ich im Alltag eh schon stelle, ja, aber, aber nicht so gut und ja. das nicht so gut schafft. Und ein Ding haben wir einmal, das haben wir aus Coaching-Habit, glaube ich, war das, mhm. die Frage, was geht dir gerade durch den Kopf?
0: Ja. Oder was beschäftigt was dich gerade? Was beschäftigt dich
1: gerade, genau. Ja. Ähm, da habe ich früher immer die Frage gestellt, so ganz, also ich habe das selber gemacht, aber immer so, und sonst so? Ja. Oder was ist los? <lacht> ja. Ja. Was geht bei dir ja. und sonst so? Und wo ich dann die Frage gelernt habe, und ich habe jetzt für mich, du sagst jetzt, was beschäftigt dich gerade, ja, aber ich mhm. habe das für mich so übernommen, statt uns sonst so zu fragen, frage ich jetzt vor allem meine Freundin ja oft, was geht dir gerade so durch den Kopf? Oder auch Freunde oder auch Menschen, wo ich gerade einfach richtig Bock habe auf, auf ein Gespräch über den Menschen oder mhm, irgendwas. Das
0: ist eine mega Frage.
1: Die Frage ist mega und die funktioniert so gut und die habe ich jetzt in meinen in mein Alltag so integriert. Ich frage nicht mehr so und sonst so. Sondern ich frage, und was geht dir durch den Kopf? Und er hat die Frage gebracht, die ich bis jetzt mit Brauchst du was von mir <lacht> formuliert habe, das eher nicht so positiv klingt. Und er formuliert die Frage, was kann ich heute für dich tun, damit dein Tag noch schöner wird? Ja. Und das ist so eine geile Frage, mhm. weil es, wenn, ich, wenn ich meine Freunde frage, brauchst du was von mir? Oder sonst jemanden, ah meine Freunde oder mhm. so, frage, brauchst du was von mir? Dann mache ich genau das. Dann, ja. dann meine hey, kann ich, kann irgendwas, ich irgendwas für dich tun? Für tun? Ja. Ähm, was für mich jetzt echt gerade kein Thema ist und, und dir vielleicht einfach den Tag erleichtert, mhm. Aufgabe verkürzt oder einfach dir Freude bereitet, das fängt damit an, dass mir in da Podcast Studio ich habe da immer Süßigkeiten und Mannerschnitten und äh, Kaffee und so, und wenn jemand kommt, sage ich, hey, schau, da drüben ist ein Korb, ähm, nimm da gern was. Und dann siehst du echt, es gibt echt Menschen, wo das in die Augen, dann siehst du so, boah, geil, da gibt es einen Kopf voll Süßigkeiten. Ich hätte jetzt richtig Lust auf oh, so ein kleines Stück Schokolade. Mm. Ähm, und wenn es die ganze Tafel ist, ist mir egal. Yeah. Aber die Formulierung, yeah. die klingt so primitiv, yeah. aber die Formulierung, die trifft so perfekt. Finde ich auch mega. Ja. Und den Satz den würde ich ganz konkret mitnehmen, ja. wer auch immer du bist, nimm den Satz und mm. stellen der nächsten Person, der dir irgendwie nahe ist oder wichtig ist, yeah. frag, hey, was kann ich halt für dich tun, damit der Tag noch ein bisschen schöner wird. Ja.
0: Die Frage finde ich mega. Und die Coaching-Herwitt-Frage, also diese alte, ja. was geht da gerade durch den Kopf, was beschäftigt die besonders? Vor allem in Kombination mit der zweiten Frage von Coaching-Herwitt, mhm. was noch? Mhm. Nicht so, ah ja, ja das haben wir auch gedacht, oder bei mir ist so ein Ding, sondern was noch? Oder Aufmerksamkeit verlängern und, und schenken. Ja, also die zwei Fragen kann man direkt abspeichern ja, und, und, voll geil. und mitnehmen. Ja. Volle habe ich gestern an eine Frage gefragt am Telefon. Er hat gesagt, ich habe das Buch Und dann habe ich telefoniert. Und dann habe ich gesagt, was kann ich heute noch für die tun damit der Tag noch schöner wird? Und dann hat sie gesagt, ja, wir könnten zusammen noch in Innsbruck was essen gehen nach der Arbeit. Und dann habe ich gesagt, boah, ich bin voll verschwitzt. Bis <lacht> <lacht> bin so zu Hause, habe ich gesagt, und ich habe nichts zu umziehen. Mit. Ja. Und dann hat sie gesagt, naja, sie würde gerne was Gutes essen. Und ich habe gesagt, ich hole uns was, was magst du? Und dann haben wir da lang umgeholt. Und dann habe ich das Essen einfach geholt und sie damit überrascht. Und sie hat sich wirklich gefreut. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, so eine simple Frage.
1: Und das Geile ist, sie funktioniert auch ja, so gut. Genau. Und auch bei meiner Freundin, die Frage die stelle ich ja nicht manipulativ, so, weil ja. ich es jetzt gerade gelesen habe, sondern das ist ja einfach eine geile, ernst gemeinte Frage Kommt und die genau. funktioniert so gut und sie ja. funktioniert jedes Mal. Ja. Und das, obwohl meine Freundin das auch weiß, Voll dass sie da. die Frage aus dem Buch hat, ja. also die, die Coaching-Hebic-Frage ist also in dem ja. Fall, die weiß, dass ich, weil ich erzähle sowas immer ja. ganz euphorisch ja. und trotzdem funktioniert sie so gut. Sicher, ja. Ein mega gutes Buch. Also ja. kann jeder, der das noch nicht gehört hat,
0: die Folge, kann man wärmstens empfehlen. Das Buch Coaching Habit. Mhm. Sieben Fragen sind es. Da geht es eigentlich so ein bisschen um Führung, aber ich finde, die sieben Fragen, die können ja. direkt mit, mit hergehen. Kann man auch nochmal eine Folge dazu machen. Ich habe jetzt eine letzte Frage noch und das ist tatsächlich, glaube ich, eins vor den letzten Kapitel. Und zwar, er sagt, den größten Erfolg, weiß nicht, ob es Erfolg ist, aber haben Spinner.
1: Spinner werden Gewinner oder so. Spinner als, werden Gewinner, ja. Äh, genau. genau. Warum Spinner Gewinner werden Ganz also, genau. Äh, Und jetzt die Frage,
0: ob du, bist du hast du das Gefühl, du bist ein Spinner?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich bin zu wenig selbstbewusst, um mein Spinner-Inneres nach außen zu kehren. Ja? Aber ich glaube, ähm, ich glaube, fast jeder Mensch ist ein Spinner in dem ja. Sinn. Ähm, Wie würdest du einen Spinner beschreiben
0: oder was macht einen Spinner aus?
1: Ja, ich persönlich hätte mir jetzt nicht mit dem Wort Spinner beschäftigt und hat es jetzt nicht im Kopf, aber aus dem, wie er es außer so beschreibt, so habe ich es jetzt gesehen, und er beschreibt so ein bisschen dieses nicht unbedingt der Norm folgen, sondern einfach das machen, was man gerade selber jetzt irgendwie cool und lustig findet. Er, er schreibt, dass er schon irgendwie äh, im, wie sagt man da, Puppenspieler war? Genau, Puppenspieler ja. war fürs Fernsehen mit 18 oder so. Und das ist halt auch, wenn ich jetzt an mein 18-jähriges Ich zurückdenke, es denkbar uncoolste, als 18-jähriger Puppenspieler im Fernsehen zu sein. Mhm. Oder? Ähm, oder auch dann, wenn man gerade aus dem Jugendalter heraus ist und dann irgendwie Tom Turbo nimmer cool ist, sich zu denken, ah, jetzt bei Tom Turbo mitzuspielen oder das zu schreiben, das ist ja total uncool. Mhm. Ähm, und auf das zu scheißen, sondern das trotzdem zu machen, weil es am halt volle Taugt, ich glaube, das macht so ein bisschen ähm, Spinner sein aus. Und es kommt einfach so extrem darauf an, von wo du das betrachtest. Weil für jeden, der auf dem Dom Turbo Set arbeitet und der dort ist, ist der jeweils andere kein Spinner, sondern die machen gerade etwas, was sie gern machen. Vor allem eben Schauspielerei und so ist so Beruf, den macht man nur, wenn man echt gern macht, weil er ist mhm. hart und, und ähm, komplexer, als wie man meint. Äh, und niemand dort findet sich gegenseitig an Spinner. Aber von außen betrachtet passiert es leichter leicht mal, dass man Spinner ist. Und ich glaube, da gibt es halt so Bereiche, die sich besser dafür eignen, als Spinner abgestellt zu werden und Bereiche, wo das nicht so gut geht. Also, ich, wo ich mein Spinnerleben auslebe, ist zum Beispiel in meiner Metalband, oder? Mhm. Also für jeden Nicht-Metal-Fan ist es schon ein bisschen eine eigenartige Szene. Und ich verstehe das auch. Also, mein Freundin zum Beispiel hat kein... Also, nicht den Funken eines Verständnisses bis für Metal. So, die mhm. kapiert das einfach nicht. Und passt ja auch, ist voll in Ordnung. Und wenn, die dann, wenn sie daran denkt, sie muss irgendwann einmal auf ein Konzert von mir gehen, mhm. dann braucht sie schon drei Menschen für seelischen Support. Ähm, und die, kann, die versteht nicht, wie man die musik kuchen kann und wie es das gibt, dass man dann in einem Raum steht und jeder knackelt so mit dem Kopf und, mhm. und schmeißt seinen Kopf durch die Gegend. Und ich kann voll verstehen, dass für jeden Außenstehende, das sich irgendwie wie so eine Spinner-Welt anfühlt, ähm, aber für jeden Metal-Fan, und da gibt es halt auch viele, ist das völlig normal. Also das mhm. ist überhaupt nichts, das ist nicht, nicht erwähnenswert so quasi. Das heißt, meine, mein Metal-Freundeskreis sieht mir in dem Bereich null als Spinner, ja, ja. aber halt <lacht> meine Freundin und mein Nicht-Metal-Freundeskreis denkt sich, ah, das ist so eine Spinner-Eigenschaft von Christian. Mhm. Das heißt, ich glaube, das hat ein bisschen was mit von wo aus betrachtet, mal ja. den zu tun.
0: Das ist ja ganz witzig, weil er ja da ein im Buch sagt, ich meine, prinzipiell bei Spinner aus also dem Buch, wenn du für das, was dich begeistert, belächelt wirst, du damit aber Menschen erreichen kannst und es dir Spaß macht, dann kann ich nur sagen, tun, tun, tun. Spinner werden Gewinner, wenn sie den Mut haben, Arbeit und Energie in ihre ganz persönlichen Leidenschaften zu stecken und durchzuhalten. Mhm. Und Spinner heißt ja eigentlich quasi so Menschen, die einfach Ideen haben, Präferenzen haben, Vorlieben haben, Hobbys haben, wurscht was und sagen, hey, lebt dir aus. Aber wenn mhm. sie von außen, Stichwort Metalband, vielleicht von gewissen Menschen belächelt das das. oder ja. mit verdutzten Blicken ja. Ähm, ja, geschämt werden, ja. sagen wir jetzt mal so. Aber du hast gerade eigentlich gesagt, die Antwort auf das, was er im Buch sagt, finde ich ganz spannend, ist, sich Menschen zu suchen, bei denen du nicht der Spinner bist. Ja. Das müssen nicht alle sein. Aber wenn du Menschen in einem Umfeld hast, oder du warst, hey, bei denen bin ich nicht der Spinner, weil sie gleich sind wie ich, weil sie vielleicht die gleichen Interessen, die gleichen Werte, das gleiche Ding irgendwie teilen. In dem Moment tragt es ja auch also ein Modus katalysator für Lebensfreude. Ich kann mich da noch gut erinnern, wo wir zwar Musik machen mhm. angefangen haben. Das war für mich so, wow, du warst der erste Mensch, der mit mir hingeguckt hat und meine Musik mit mir gemacht hat. Mhm. Und da so eine Ansatzweise nur am Prozentsatz von meiner Spinnerei ähm, verstanden hat mm. und da war kein, kein Judgment oder gar nichts und dann war so, ja okay cool, Mann, das klingt auch ganz lässig und jetzt sag ich mir, das, auch nicht, das war gar nicht lässig cool.
1: <lacht> Das war mal <wohl> falsch
0: <lacht> Aber du hast das, weißt ja. und dann dachte, Genau das ist es ja. Oder aber mit dem mit dem Podcast, also das ist mhm. absolut nicht normal, dass man uns da hinsitzt und da reden, sondern ja. nur weil halt zwei Menschen sich auf einigen, das ist jetzt normal. Ja, fix. auf einmal normal, <lacht> ja, oder? Fix, ja, stimmt. Oh, und jeder, der was dazu hört, macht uns Spinner auch zu gewinnen. <lacht> Geile Überleitung. <lacht> nice. um, ich habe zum Abschluss, also wenn es für die passt, würde ich das, die Folge jetzt abschließen. <lacht> um, und zwar, ich hätte noch ein persönlicher... Du, du hast
1: die Erlaubnis. Wo, danke, schon. sehr
0: nett. Ich habe eine persönliche Bitte an euch, beziehungsweise ich habe einen, einen Vorsatz gewonnen aus dem Buch. Tu es einfach und glaubt daran. Das letzte Mal habe ich euch darum gebeten, uns zu folgen und uns zu unterstützen im Podcast. Das könnt ihr immer noch tun. Ich bin immer noch <lacht> Aber heute gehe ich sogar noch mal einen Schritt weiter. Und zwar, meine E-Mail-Adresse ist philipp at irgendwas-bueha.at Und zwar, ich bin auf der Suche nach ein paar Personen, die, mal, sich nicht ganz so leicht tun, positiv mit sich selber umzugehen. Also, ein positives Selbstwertgefühl zu haben und vielleicht der innere Kritiker oder Kritikerin extrem ausgeprägt ist und sich denken: Hey, da hätte ich gerne ein Buch. Es gibt ja so ein kleines Projekt, was mir ziemlich am Herzen liegt, und zwar das ist, mein, das ist das eigenes Buch, um es einmal laut auszusprechen. Und ich würde ganz gerne ein paar Menschen mein Dash-Kapitel schicken und einfach Feedback von ihnen haben. Das heißt, wenn du das möchtest, schreib mal kurz das E-Mail an philipp1l-doppelb, -B. Ähm, ph am Anfang. Ach, wie
1: das
0: Mit uns in die Show Notes dazu bitte @irgendwas at irgendwas und ich schicke dir das zu und würde mich voll freuen wenn du die Zeit nimmst und hoffentlich konstruktive Kritik äh, Keiner, das das destruktiv, boah, schau, <lacht> das Wort passt dekonstruktiv ja. keine Ahnung destruktiv <lacht> destruktiv oh Gott destruktiv sein ähm, einfach das was da einfällt die ersten Gedanken wurscht Ende, Sense, jedenfalls <lacht> tu es einfach und glaub daran von Thomas Brezina in eine absolute Lebens Lebensempfehlung und Leseempfehlung.
1: Lebens- und Leseempfehlung. Wahnsinn, ja, geil.
0: Mega. So, jetzt <lacht> ist fertig.
1: <lacht> mehr zu irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas buecherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.